0: Hallo und herzlich willkommen beim arf Podcast. Ich bin die Iris Hödel und bei mir zu Gast ist der Alfred Jaklitsch. Alfred Jaklitsch gebürtiger aus Seer ist der Kopf der Mundartband Die Sea, und er wird uns heute etwas über sein Leben und seinen Werdegang erzählen. Hallo erstmal, danke, dass du da bist.
1: Wie ja, hallo, Christi. Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder mal drauf losbrachten darf.
0: <lacht> ja, dann starten wir mal ganz locker mit fünf Fragen. Die bringen wir jetzt mal ganz am Anfang, damit einfach das Gespräch so ein bisschen aufgelockert wird. Und zwar erstens, was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: <lacht> ja, so ziemlich jeden Tag das Gleiche. Das heißt... Äh Kaffee, also Espresso, ohne Milch, ohne Zucker habe ich mir jetzt weil es angeblich so viel gesünder ist. Naja, und dann streichen wir mit dem Marmelade und die Butter aufs Brot und das war's dann
0: schon. Sehr gut. Was macht einen gelungenen Tag für dich aus?
1: Naja, dass ich am Ende des Tages behaupten kann, ich habe irgendwie was weitergebracht, jetzt im Sinn von kreativ was weitergebracht. Ich habe irgendwie eine gute Zeit gehabt, das, das, das Leben genossen, die Landschaft genossen, das genossen. Also ein paar Augenblicke, wo man einfach entweder sehr verinnerlicht oder einfach richtig äh, Gaudi hat.
0: Mhm. Und wenn du jetzt einen Tag sein kannst, wer du was du willst, wer wärst du dann?
1: Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich gar nicht, ich kann gar nicht und will gar nicht aus meiner Haut raus, weil ich bin der Jakob Schfred und ich habe das Privileg, und das ist ich jeden Tag zu schätzen, ich lebe meinen Traum als, als Musiker, ich lebe da mitten im Seeland und es geht mir dermaßen gut, und du wüsste jetzt gar nicht, wem da draußen es noch besser gehen könnte.
0: Und ähm, was bringt dich zum Lachen?
1: Na ja, ich ein bisschen schrägen Humor, das ist schon richtig. Also ich bin irgendwie zwischen, zwischen Monty Byton und, 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 und äh, ganz seltsamen äh, Anwandlungen. Ich stehe auf viel zwischen zwischen Bolt und, und äh, Wittersäck und ja die Mischung aus allem. Oft bin ich der Einzige, der lacht. Ja, das ist mein Humor.
0: Und jetzt die letzte Frage, wo bist du am liebsten im Ausseerland-Salzkammergut?
1: Ich hatte jetzt das große Vergnügen, da Platz zu erwerben, wo ich mitten auf dem Grundlsee tonisiere und da habe ich jetzt mein quasi im Dachboden mein Tonstudio und glaubt mir, das liebe Leute, das ist einfach mein Kraftplatz, wie man so schon sagt, mein Energieplatzl und da magst du einfach nicht mehr tauschen.
0: Sehr schön. So, jetzt fangen wir damit die eigentlichen Fragen an. Also fangen wir mal ganz vorne an, du bist in der See aufgewachsen, zur Schule gegangen und hast bereits während der Schulzeit eine Band gegründet, die Band Joy. Wie ist es da dazu gekommen?
1: Na naja, wenn ich ganz ehrlich bin, früher ist schon losgegangen, also mit 13, 14, ich die erste e kriegt gekriegt, alle haben einen Kopf was das jetzt ist, weil das hat nichts mit Volksmusik zu tun, also Rock'n'Roll war auch angesagt, dann waren Tanzbands, so 15, 16, 17-Jährig, da sind wir zwischen Steiermark und Oberösterreich herumgedingelt, Viele Erfahrungen gemacht und erst später dann, also im, im ja, Alter von 25, haben wir die erste österreichische Boygroup. Also die, nachher hat es viele Boygroups gegeben, aber mir waren echt die ersten: drei aus sehr, die wirklich um die halbe Welt gedingelt sind mit einer Musik, nannte sich damals Touch by Touch und Valerie, wer sich erinnert, und Japanese Girl. Und Korsen haben wir die Joy. Mhm.
0: Also hast du schon damals eine sehr ähm, enge Beziehung zur Musik gehabt?
1: Naja, für mich war das immer, in frühen Jahren war es so ein bisschen natürlich auch die Möglichkeit, in, in die Welt auszukommen. jetzt kommen. Andererseits war es verhaltensauffällig, war ich relativ früh, wie gesagt, ich hab und mit und dann die schon mit fünf Jahren Rote Lippen soll man küssen gesungen. Also ich war seltsam war ich schon immer. Und eigentlich habe ich das dann durchgezogen und war zugegeben auch natürlich zweieinhalb Jahre lang ganz konservativer einmal Lehrer draußen in Pinskau und in, in, in Gasteiner dort rein. Aber natürlich, wenn man diese Besessenheit, Musik zu machen und und, und Lieder schreiben zu wollen, so, so intensiv halt wie ich dann, irgendwann bricht man dann aus dem Lehrerberuf aus. Ja, und mittlerweile mit allen Höhen und Tiefen, und das kann ich jetzt wirklich sagen, ist wird da da nichts geschenkt, da, da gibt es auch Zeiten, da fragst die echt, ob du das nur durchdruckst. Aber keine Minute bereut, mit, 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 ja, wie gesagt, mit 25, bevor Joy angefangen hat, habe ich den Lehrerberuf geschmissen und wie gesagt, keine Minute bereut und das war eigentlich immer was Besonderes.
0: Dann hat es für dich nie eine andere, eine andere Karrieremöglichkeit gegeben als Musiker für dich persönlich?
1: Ja, weiß oder das ist vielleicht gerade das richtige Rezept, keinen Plan B, das heißt, entweder geht <lacht> es. Ich hätte gar nicht gewusst, was ist sonst tun Also Ich meine, damals hat der Direktor schon gesagt, sie kommen wieder zurück nach dem Karenzjahr, sie werden schon sehen. Und die war der Meinung, ich wäre jetzt Popstar. Und das hat relativ gut hingehört. Wir waren echt drei Landbomaranzen aus Schulfreund aus, aus, aus See. Wir haben gespielt in Moskau, in Los Angeles, in Hongkong, in Bangkok, in... Das ist schon ein unglaubliches Erlebnis gewesen für uns. Wir uns zwar eigentlich, jetzt kann ich ja sagen, kaum Geld verdient, weil, weil wir relativ naiv waren, aber wurscht war es auch, weil wir eine großartige Zeit erlebt haben.
0: Mhm. Welche Erfolge hast du mit der Band Joy damals erzielen können?
1: Na, wir sind in 34 Ländern damals erschienen. Wir waren in Österreich eins, in Deutschland sind wir ganz weit aufgekommen und die größten Erfolge, witzigerweise, haben wir im asiatischen Raum gehabt. Wir haben dann eine Asien-Tournee gemacht. Da haben wir sogar in Seoul im Olympiastadion zweimal 12.000 Menschen reingebracht. Also nur wir, also wir drei Ausseher, also nicht die Beatles und nicht nicht Oasis oder wie auch immer, sondern die drei Joys. und das war unglaublich. Ich meine, das, 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 wenn ich heute noch drunter einkriege, die ganze Haut, wie die die da aufgemacht habe und die Koreaner und Koreanerinnen haben losgeschrien, wie wie bei Beatlemania, das war unfassbar. Ja. Naja, und, und dann haben wir auch noch bis, bis, ja, bis 2010, 2012 haben wir dann noch viel im Oslo gespielt. Das heißt, viele Male zwischen Moskau, St. Petersburg und bis zur chinesischen Grenze aufgetreten. Und da kennt ihr auch Geschichten erzählen. Unglaublich, weil wir eine der ersten europäischen Bands waren, die überhaupt in diese teilweise versteckten Ecken gekommen sind.
0: Was war denn das so eine Geschichte zum Beispiel?
1: Also eine gute Geschichte war. Ja, dass wir mit der drei, vier Tagen mit der Transsibirischen gefahren sind und da war es richtig eng drin. Und obwohl keiner von uns jemals viel Alkohol getrunken hat, unser Manager damals, der der hat, glaube ich, alle 85 Sorten Vodka kennt die es in, in Moskau gibt, haben wir eigentlich am Ende dieser Reise auch fast dann raus schon gehabt, ohne einen Schluck zu trinken.
0: <lacht> und... Ähm ja, was war das dann für ein Gefühl, wie du vorher gesagt hast, man steht dann auf einmal in so einem Saal mit 20.000 Leuten, ist auch noch relativ jung. Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Ja, das Gute und das Schlechte daran, nachher kann man es eigentlich so richtig genießen, wenn man da drin steckt, weil ich habe immer einen Stress gehabt habe. Das, das, das. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie Erwartungen entsprechen. In Interviews habe ich am Anfang fast nichts rausgebracht, weil ich echt geschamig war. Das glaubt man jetzt nicht, wenn ich, wenn ich da so endlos daher, daher war. Brabbel. Aber das war damals so und eigentlich im Nachhinein ist uns bewusst geworden, welche, welcher Klick wir gehabt haben und, und welche gute Zeit wir erlebt haben.
0: Hast du auch zu dem Zeitpunkt ab und zu so auch mit Lampenfieber zu kämpfen gehabt, wenn du ja noch relativ jung warst und...
1: Eigentlich immer, eigentlich, heute auch noch, ich vor kurzem sogar mein erstes, mit, mit 60 Plus mein erstes Solo-Konzert gespielt und da ist mir auch wieder der Reis gegangen, was ja auch gut so ist, eine gewisse Anspannung gehört ja auch dazu. Also wenn dir das wurscht ist, wenn es da rausgehst, dann ist es echt gescheiter, du bleibst daheim.
0: Und hast du mit dem, mit solchen Erfolgen, Plattenvertrag, Alben, Fernsehauftritte, hast du mit dem gerechnet, wie ihr angefangen habt?
1: Nein, es ist alles so schnell gegangen. Wie gesagt, wir drei haben ein paar Lieder aufgenommen, haben sie noch Wehren braucht, haben am selben Tag einen Plattenvertrag gekriegt. Ich habe sofort gekündigt bei, beim Herrn Direktor und dann ist es über Nacht gegangen. Es war ein sogenannter Overnight-Success. Wir haben gar nicht gewusst, wie wir uns Geschichte momentan waren. Alle Discos rappelvoll, die, die Leute sind auszuckt. Wir waren einfach die richtige Band zur richtigen Zeit. Es war so dieser Disco-Fox, diese Modern-Talking-Schiene. Und wir haben das super eingepasst und es hat halt zwei, drei Jahre, so wie bei den meisten Boygroups halt dann dauert, wo dieser Hype war. Und ja, dann war es halt gar. Und dann haben wir echt schauen müssen, wie es jetzt weitergeht.
0: Mhm. Und wie ist dann weitergegangen?
1: Dann war es einmal zu Dann ist mir mal bewusst worden dass ich jetzt einmal nicht bei null, aber relativ von vorne anfangen muss. Und es hat Jahre gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich wieder herausgekommen habe, welche Musik möchte ich jetzt machen. Dann was der mit 35, dann ist mir doch nicht mehr so, dass man eine Boygroup machen möchte. mich da irgendwie habe das Gefühl gehabt, nicht Englisch singen zu wollen. Und dann habe ich die Mundart für mich entdeckt. Und natürlich, wenn man aus Seeland aufwächst, wo völlig Boschen und, und, und spielen völlig normal ist, habe ich doch das ist doch das, das Naheliegendste, das alles, was ich bisher gemacht habe. Und ich habe viel gemacht, also von Hardrock bis Meditationsmusik bis das alles irgendwie in den Topf zu werfen. Und bei der Gelegenheit sind dann 1996 die Seher entstanden.
0: Würdest du sagen, dass sie die Zeit bei Joy musikalisch stark geprägt hat?
1: Naja, freilich, weil ich momentan gemerkt habe, dass das wenn es kreativ das Richtige machst, dass eine Lawine lostritt und das fasziniert mich halt noch, wenn ich im Durchboden irgendwie eine Idee habe und dann überlege, gefällt es denn Leuten oder nicht. Das ist bis zum Schluss spannend. Kreativ zu sein, das ist die größte Herausforderung noch wie vor für mich und das macht auch immer nur den, wie man so schön sagt, den Kick in meinem Beruf aus.
0: Und warum hat sich die Band dann schlussendlich aufgelöst?
1: Naja, weil der Erfolg ja natürlich nachlassen hat. Es ist dann auch 1988, 1989 die Rapmusik gekommen und wir haben das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir uns um einen brennenden in der Bronx herumstellen und, und irgendwie nur mehr singen. Das war dann einfach nicht mehr unseres und ja, dann hat es sich erledigt gehabt und wir haben uns aufgelöst, weil einfach ja, der Zeitgeist anderer war.
0: Und du hast das ist jetzt ja schon gesagt, 1996 sind dann die Seher entstanden. Wie hat das angefangen?
1: Naja, in Kessel 3 habe ich äh, in einem kleinen äh, Holzbau gewohnt. Das war so richtige Blockhütten Mit null Dämmung, also dann wirklich nur die Baumstämme aufeinander. Und im Winter hast du überlegt, ob es aufs Klug ist, weil ich hätte es eigentlich das angefriert. Das war richtig zach. Ungefähr 22 Meter Holz haben wir gebraucht, um überhaupt das Wohnzimmer ein bisschen zu beheizen. Es war romantisch, würde ich mal sagen. Und ja, in dieser Stille, in dieser Abgeschiedenheit habe ich mir irgendwie gesagt, doch, jetzt machst du Musik, die ist authentisch empfindest. Und ich habe echt die Mundart für mich entdeckt. Von frühester Kindheit, muss ich sagen, habe ich immer schon die, die Sprache geliebt. Es war damals so, in der Volksschule, dass der Direktor zu mir gesagt hat, ja deine Aufsätze, das ein cool, was willst du noch mal werden? Dann habe ich gesagt, Schriftsteller, ohne zu wissen, was das ist. Aber irgendwie dieses nahe Verhältnis zur Sprache, das hat mir schon immer gefallen. Also mit Sprache auszudrücken und dann auch wirklich was Poetisches zu erfinden, das, das fasziniert mich bis zum heutigen Tag. Und das dann in der Mundart war umso naheliegender, weil natürlich das Lässige ist, wenn du dann ein Projekt hast, wo du hinter der Bühne, auf der Bühne genauso ritzt, wo du irgendwie in keine Rolle schlüpst, wo das irgendwie das Naheliegende ist, weißt du du kommst aus Grundlsee und auf so, so, wie da der Schnabel gewachsen ist, und genauso ritzt in Augsburg und in, in Berlin so, das ist halt schon fein.
0: Mhm. Und ähm, wie habt ihr dann zusammengefunden? Also acht Mitglieder, glaube ich, sollte die Band. Habt ihr euch schon vorher kennt oder wie ist das gekommen?
1: Naja, das war so sukzessive. Also, zuerst waren ich und der Manfred nur aus kommt mir nicht aus. Wir haben damals ein eigenes Dachstudio gehabt. Dann habe ich, wenn braucht der die Volkslieder, besser drauf hat als ich, muss man sagen. Das war dann der Hampus Spitz. So, das ist der mit dem, mit dem schiefen Hut auf. Und dann haben wir gesagt, wir Männer hätten gern zwei Frauenstimmen. Und das war irgendwie so eine österreichische Lösung. Wir haben damals wen gekannt. Der hat wen gewisst, der hat wieder wen kennt Und die kann singen. Und dort habe ich angerufen. Dann bin ich nach Salzburg ins Kino gefahren, dort war eine Dame am, am Kartenschalter, die habe ich gefragt, ob sie mitsingen will. Die hat gesagt, nein, nah, sie macht nur Country-Music, so äh, Jodel zeigt, macht sie nicht. Hab's dann überredet, das war dann die Sassi. Und dann ist noch die Astrid aus St. Valentin gekommen. Und das hat schon irgendwie was Schicksalshoftes auch. Das waren die ersten zwei Anrufe, wo ich Sängerinnen gefragt habe, ob sie mitmachen möchten. Und die ersten zwei, <lacht> die sind uns blieben. Und das sind mittlerweile schon 25 Jahre.
0: Und es hat dann, äh, dann alle, habt ihr dann alle im Ausseherland sozusagen zusammengefunden?
1: Na ja, wir haben ihn aus Neuseeland aufgenommen natürlich, das heißt, sie sind immer angereist und früher oder später haben wir uns dann ein live mit natürlich gesucht, weil die das Playback spielen ja doch, doch nicht zart. Und dann ist das Ding immer größer geworden, dann ist es dieses Open in zu lahm gegeben und, 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 und mittlerweile haben wir schon über, über 20 Alben und mehrere Live-CDs, also, wenn uns damals einer gesagt hat, dass das so lange Zeit, so lange Zeit halt, ich hätte es ihm nicht geglaubt.
0: Und wie ist dann euer Verhältnis innerhalb von der Band zueinander? Weil so viele Jahre miteinander müssen dann ja irgendwie zum schweißen, oder?
1: Naja, wir kennen uns schon eigentlich überhaupt nicht auf die Nerven. Das klingt jetzt echt kitschig, ist aber so. Na erstens, weil wir natürlich, und die Zeiten, wo wir zusammen sind, ist nicht so intensiv. Wir sind nicht monatelang auf Tour. Aber ich kann behaupten, die Sassi war jetzt am Samstag zum zum Kaffee-Tratsch bei mir. Einfach wieder mal, wie man so schön sagt, zum Suden. Die Astrid hat aufgenommen im Studio vorige Woche. Also und, und mit allen anderen bin ich in telefonischen Kontakt. Aufgrund dieses Lockdowns natürlich auch jetzt. Und jetzt brennen wir schon ziemlich drauf, dass es endlich wieder losgeht. Hoffe baldigst. Ja, und das ist die Situation. Aber das Verständnis und die Freundschaft, ist ist eigentlich, muss ich sagen, ich kenne andere Bands auch, wo es schebert und kocht. Weil die sehe richtig, richtig, richtig großer
0: Cool. Habt ihr dann nie so richtige Auseinandersetzungen einmal gehabt? Oder ist schon bei gewissen Themen einmal auseinandergegangen?
1: Na ja, natürlich. Ich meine, jetzt müsste die liegen, wenn ich sage, das ist alles immer eitel vorne. Ich bin natürlich der, der Erfinder von dem Ganzen. Ich habe quasi das letzte Wort und wenn es Diskussionen gibt, dann muss ich halt sagen, Herrschaften, jetzt bis zu dem Punkt, aber ob jetzt habe ob ich das letzte Wort. Das hat es natürlich gegeben und manchmal ja, sind wir ein bisschen ineinander gekommen, aber das ist irgendwie Reibungsenergie und die braucht es anscheinend auch. Tatsache ist, dass man nach wie vor gern miteinander auf Tour gehen und, und kein Ende abzusehen ist.
0: Was habt ihr dann als Band schon gemeinsam erreicht?
1: Naja, das klingt, Eigenlob stinkt jetzt immer, oder? Soll ich das jetzt sagen? Das ist naja, es gibt eine Statistik, auf die muss ich jetzt echt sagen, bin ich richtig stolz. Es gibt die Statistik der, ich glaube, der häufigsten, der meisten Nummer Eins Alben. Und da gibt es dann zuerst einmal die Wiener Philharmoniker. Ich meine, das ist jetzt keine richtige Band, ist ein bisschen unfair, weil die viel mehr sind. Dann gibt es den Reinhard Fendrich. Und dann an dritter Stelle mit den meisten Nummer 1 Alben, Nummer 1 Alben oder Platinalben in Österreich sind schon die sehr. Das heißt, so viel wie die Seher sind in dem vor ERV, vor Wolfgang Ambros und, und, und. Und das macht schon sehr stolz.
0: Verständlich, ja. Wie viel muss man da proben, beziehungsweise wie viel Zeit muss man in so eine Band stecken, dass man solche Erfolge dann erzielen kann?
1: Naja, zuerst ist immer die Idee, mal. die Idee ist alles entscheidend, und wenn du keine Ideen hast, dann, dann hilft dir das beste Arrangement nicht und, und der beste Musiker nichts, aber in dem Fall greift alles ineinander und, und Ideen habe ich zum Saufordern, wie es so schön heißt, also die letzten 20 Jahre kein Problem, immer neue Lieder, wir sind jetzt ungefähr bei fast 500 Lieder, also da geht schon noch was und die Musiker sind alle dermaßen professionell, es macht einfach Spaß mit denen, das, das, das dann fertig zu machen, denn die Idee und das ist eben halt der Plan, der bis jetzt recht gut funktioniert hat.
0: Mhm. Ist es dann auch manchmal schwierig, die Band bzw. die ganzen Auftritte und Proben, die halt das Musik halt eben so mit sich bringen, mit der Familie und einen Hut zu bekommen?
1: Wir haben Gott sei Dank das Glück und, und seit vielen Jahren schon ein Management zu haben, was sehr verständnisvoll auf, das, auf die Situation reagiert. Erstens sind wir nie, wie gesagt, wochenlang unterwegs. Meistens dann zu so vier, höchstens fünf Auftritte am Stück und da hält man natürlich schon die Balance zwischen Privat und, und, und Tour. Und das braucht es irgendwie auch schon. Weil wenn es da, gut sei Dank, wir sind ja nur Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs. Also wenn es weltweit unterwegs warst, da besteht schon die Gefahr, dass du da ein, ein bisschen narrisch wirst. Mhm.
0: Gibt es dann auch Leute, oder hast du eine Leute kennengelernt, wo man dann gemerkt hat, vielleicht die wollen eher nur den Erfolg ausnutzen?
1: Naja, es gibt die Menschen, die haben auf gesagt gesagt, das ist ja wohl ein Blödsinn, was du jetzt tust, Fred. Und die nachher herkommen und haben das ist aber schon super. Ja, natürlich gibt's die. Wurscht ist, die Hauptsache alle Leute haben wir Und im, im, am Ende des Tages geht es darum, dass man mit Musik wirklich positive Energie weitergeben kann. Es, es klingt jetzt alles ein bisschen, ein bisschen kitschig, ist aber so. Wenn ich jemand das Gefühl geben habe, so also wie es oft passiert, hey, das habe ich schon mal erlebt, das, das in gewissen Situationen hilft mir das Lied, oder so also wie es auch bei aber sehr ist, dass es bei Hochzeiten, bei Taufen, auch bei Beerdigungen gespielt wird, das ist schon, schon, schon überaus was, was Elementares, was das Musikmachen ausmacht.
0: So, also wie viele Alben habt ihr denn veröffentlicht?
1: Boah, jetzt müsst ihr die, jetzt müsst ihr die, müsst ihr die fast nachschauen. Fast jedes Jahr, das heißt, wir sind sicher auf 25 Alben und ja, ein paar Live-Alben und zwar Best-of, ja, boah, kommt schon was zusammen, ja.
0: Okay. Ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass ihr auch bei diversen Fernsehshows aufgeritten seid. Wo wart ihr überall zu Gast?
1: Naja, Fernsehen gehört irgendwie dazu. Das ist halt so für, für das große Publikum, dass du nicht so leicht vergessen wirst. Ja, wir waren überall. Also, wir waren bei der Carmen Nebel, wir waren bei der Wenn die Musik spielt, wir waren bei der Starnacht und, und, und. Aber ja, ich sage, es macht nicht so viel Spaß wie ein Live-Auftritt.
0: Okay. Ähm, was war denn dein persönliches Highlight bei oder mit den Seeren?
1: Ich bin da nicht so sehr fixiert auf die großen Geschichten. Natürlich könnte man jetzt sagen, bist du nach Erschindertzlamm, waren 25.000 Leute, das war schon, Unfassbare Augenblicke, na klar. Aber ich bin genauso glücklich, und das, das ist ganz ehrlich. Wenn ich sehe, ich mir spiele eine Starttournee, zum Beispiel eine Weihnachtstournee vor ein paar hundert Leuten, und mitten im Lied umarmen sie zwar, oder lächeln sie zwar an, oder geben sie ein Puzzle. Das sind die Augenblicke, wo ich, ich finde, hey, darum habe ich so gern diesen Beruf ergriffen. Also es ist nicht immer größer, und, und, und. es braucht kein Stadion-Gig, Es braucht echt nur das, dieses Gefühl, was Musik halt auslösen kann.
0: Was ist denn für dich das Besondere an eurer Musik?
1: Ja, ich glaube, dass wir da sehr eigen klingen. Wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen das Problem, dass die Leute den Kopf beitelt haben und gesagt, nein, nah, das, das, das passt nirgends eine. Und genau das ist nirgends eine passende in der Schublade. Das macht, glaube ich, dann das Authentische aus. Wenn wir geschaut hätten, dass wir heute halt möglichst äh, 08.15. Daher kämen, hätten wir, glaube ich, nicht so lange durchgehalten. Und da bin ich halt schon, vielleicht auf, aufgrund meines Ausseherischen, äh, echter Sturschädel und und ein Teil Teufel, dass ich immer gesagt habe, die muss ich, will ich machen und nichts anderes. und Mit allen Anlaufschwierigkeiten und das war am Anfang richtig zart. Die erste CD, weiß ich noch, hat mir meine Frau finanziert, sonst hätte ich da irgendwie gar nichts standgebracht. Aber irgendwann dann so Stück für Stück und es war, wie gesagt, ist nicht über gegangen, hat sich dann der Erfolg eingestellt. Aber da gehört, wie gesagt, viel, viel, viel Sturheit dazu
0: bei so vielen Auftritten sind ja bestimmt da, also im Nachhinein betrachtet, so ein paar Fauxpas passiert. Hast du da irgendeine lustige Geschichte für uns?
1: Ja, dass man hier und da einen Text vergisst oder dass man hier und das Lied anfängt oder ankündigt und und dass man schon mal über, über irgendein Kabel drüber fallen <lacht> oder dass man irgendwie Jemand aus der Band, ohne Namen zu nennen, aufs Klo geht und wenn man es rechtzeitig auf die Bühne schafft, alles gibt's, alles gibt's bei tausend oder mehr als tausend Auftritten. Da passieren schon Sachen, die, die, darf man nicht alles laut sagen.
0: Und wenn jetzt die Band mit drei Worten beschreiben Satz, was war denn das?
1: Also echt würde ich sagen, weil, weil man einfach, ihr ja, aufgrund meines Alters irgendwie, Gott sei Dank habe ich jetzt für mich meine Musik gefunden, ich brauche mich nicht großartig verstehen, als echt würde ich sagen. Dann gesellig, weil wir wissen, was wir an unser Publikum haben und nach jeden Auftritt da automatisch Autogramme schreiben und auf die Leute zugehen und einfach gern mit die Leuten drehen. Ja, und das dritte nur optimistisch, aber uns in Zeiten des Lockdowns jetzt fast ein bisschen schwerfällt.
0: Ja. Ähm, was sind denn deine Aufgaben in der Band?
1: Ich bin der, der die Lieder zu überbringt, Das mache ich seit 25 Jahren. Das heißt, ich bin quasi mit einem tollen englischen Ausdruck der Mastermind. Habe ich gesagt, das erste Wort, wenn ich sage, die Lieder kommen auf die CD und das letzte Wort, wenn ich sage, so, so ist bitte schön klingen. Ja, habe viel Verantwortung, kriege ich auch dann wieder einmal hinten auf, und so heißt. Ich, natürlich irre ich mich auch manchmal, weil man eben gesagt das ist das. das Tolle an der Musik ist ja, dass man nicht von vornherein sagen kann, wie was ankommt und das muss man vor die Leute und mit den Leuten ausprobieren.
0: Mhm. Gibt es einen Tag, wo du das Gefühl hast, vielleicht, dass dir das zu viel wird?
1: Na, weil ich Gott sei Dank irgendwie, gerade in Zeiten jetzt, natürlich automatisch dann nichts tue. Dass dann hucke ich mich raus, schaue auf den See da rein, nicht und denke mal in an Musik und das tue ich extrem selten und versuche einfach, und das gelingt mir auch gut am Grundelsee, abzuschalten.
0: Also du lebst einfach für das, was du tust? Naja,
1: in dem Sinne, ich habe kein Hobby, ich wüsste halt eigentlich gar nicht, was mir annähernd nur so, so Spaß macht. Also, jetzt ich hier in meiner Freizeitmusik auch nicht einmal ohne Hintergedanken, weil ich immer auf der Suche nach Ideen bin und, und meine Lieblingsbeschäftigung neben Live-Spielen ist natürlich, mir Lieder auszudenken.
0: Und wo findest du deine Inspirationen für die Lieder?
1: Ja, die Inspirationen, glaube ich, finden mich. Das ist immer so eine, so eine Geschichte. Ich habe das Handy immer bei mir. Und wenn was passiert, dann schreibe ich irgendein Wort. Manchmal ist es völlig sinnlos ist da eine. Oder Kröll, irgendeine Melodie da eine. Wo ich mir nachher denke, na, was hast du dabei denkt? Aber wenn die Musik küsst, dann muss man schnell sein, weil sonst ist es weg. Ja, und da kommen, in mein Handy, habe ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, über 1000 Ideen. Davon sind 900. 20 wahrscheinlich zum Vergessen, aber hm. wir notiert einfach alles, weil es kennt ja der Hit dabei sein.
0: Genau. Was ist denn dein Lieblingslied von allen, die du je geschrieben hast?
1: Na, das kann ich so nicht sagen. Wie gesagt, das ist dann an, an die 500. Und ich empfinde ja wirklich, ich meine, das, das ist ja was ich so an dem jetzigen äh, Status mag, dass, dass ich das Hobby irgendwie gespielt oder es ist Teil meiner Geschichte oder es hat mir jemand erzählt. Oder das ist einfach von mir ein, ein Stück Lebensgefühl und deswegen kann ich sagen, das ist besser wie das. Aber natürlich, das ist wie die Wasser, das habe ich geschrieben, wie mein Puh auf die Welt gekommen ist. So ganz in dem Gefühl jetzt aus dem Krankenhaus. Also und jetzt, wenn mir jetzt ein Lied einfällt und das ist mir eingefallen und offensichtlich gefällt es nicht nur mir.
0: Also die Lieder haben auch so persönliche Bedeutung für dich? Ja,
1: nicht alle. Also alle nicht, weil es sind schon wilde Sachen dabei und die braucht halt echt Drei Therapeuten, wenn ich das alles erlebt habe, was ich da besing. Aber vieles davon, ja.
0: Ähm, kommt es dann auch oft vor, dass du da anfängst, nicht nur Idee, sondern auch schon ein bisschen entwickelst, aber dann nie fertiggestellt hast?
1: Das geht mir an. Glaube mir, das passiert regelmäßig. Du hast eine Idee, denkst dir, wow, das ist es, ja. Und dann oft Wochen beschäftigt sich damit. Jetzt habe ich auch wieder mal gehabt, da habe ich drei, vier Textvarianten. Und nach drei, vier Wochen muss ich mir eingestehen, egal, was du jetzt traust und wenn es, das wird nichts. Und dann schweren Herzens muss man es halt verschmeißen. Auch das gibt es. Und witzigerweise, die Lieder, die was oft beim Publikum gut ankommen, entstehen relativ schnell, so in einem Rutsch. Und ja, vielleicht ist das ein Zeichen, dass man nicht so lange soll. Aber natürlich, Texten Texten an und für sich ist schon teilweise zart und, und, und schwerstarbeit. Das heißt, du kämpfst oft wirklich um einzelne Wörter, um einzelne Zeilen, um einzelne Reime. Und das passiert heute halt nicht über die Nacht.
0: Und ja, 2018 hast du dann ein Soloalbum herausgebracht, Sternfischen. Wieso hast du dich dafür entschieden, ein Soloalbum aufzunehmen?
1: Naja, weil ich einfach genug Ideen habe. Inzwischen habe ich schon ein zweites Soloalbum und jetzt habe ich gerade das dritte angefangen. Weil ich einfach auch andere Arten von, von Musik ausprobieren möchte. Das, das erste war irgendwie so Dubstep und, und, und das zweite war so mit ein bisschen Rock'n'Roll und, und jetzt sind wir auf 60er-Jahr. Das Projekt nennt sich Er, also er ist quasi ich. Und ich liebe einfach verschiedene Arten von Musik. Das heißt, ich habe einmal bei einer, bei einer Rockband, die nannte sich Blutwiese mitgespielt. Da haben wir kaum Auftritte gehabt, während niemand irgendwie engagiert hat. Jeder dachte, das wird eine Riesenrauferei, wenn die Blutwiesen kommt. Ja, und, und hab Meditationsmusik auch gemacht. Ich finde, jede Musik hat halt irgendwie einen Kern und Emotionen, der, der was berühren kann. Und das möchte ich gerne außer Und deswegen möchte ich mich halt ungern auf, auf eine Richtung irgendwie festlegen.
0: Mhm. Und du bleibst sehr noch das sozusagen trotzdem an und treu?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich sehe ist das ist mein Baby. Ich meine, mittlerweile ein sehr großes Baby. Und solange ich Ideen habe und solange ich guten Gewissen mit der auferstehe und sage, Leid, das ist mir eingefallen, das würde ich euch gerne erzählen. Und, und die Band heute und, und, und die zwei Damen singen einfach wirklich unvergleichlich in, in, in Österreich, behaupte ich mal, solange das beim Publikum so ankommt, war ja aufzuhören.
0: Genau. Und ja, du bist Jenaus geboren, aufgewachsen, jetzt 60 Jahre später immer noch da. Was bedeutet Heimat für dich?
1: Naja, wie gesagt, es hätte einige Gelegenheit gegeben, zuerst nach Wien auszuwandern, weil ja dort die großen Studios sind. Dann hätte ich einmal sogar Los Angeles und, oder, ja, alles Mögliche hätte es ja gegeben. Wollte ich nicht, weil man doch. ich fühle mich erstens da so wohl und wenn es vor Grundlsee nicht geht oder vor Aussee nicht geht, dann, dann soll es halt nicht gehen, weil die, die, diese Landschaft ist mir echt, echt ans Herz gewachsen und, und ich sing nicht nur gern drüber, sondern ich spüre das auch und, in einer Großstadt aufzuwachsen, hieße nicht nur völlig andere Musik zu machen, sondern es hieß ja auch, den Lebensstil völlig zu ändern. Und ja, und jetzt bin ich, zahlt dafür. Jetzt erst recht nicht.
0: Also ist es ist für dich nie wirklich in Frage gekommen, dass du ähm, längerfristig wegziehst?
1: Nein, da sind meine Kinder aufgewachsen, da hast die, die pure Natur, die... die also ich, ich kenne ja Landstrich jetzt wie zwischen Usbekistan und... und, und, und äh, äh, San Jose in Texas, wo ich mir denke, bist du narisch, das ausseherland ist wirklich ein, ein Juwel, also wüsste nicht, warum man da wegziehen wollte. Also, außer natürlich, wenn man beruflich oder wenn man irgendwie existenziell keine andere Möglichkeiten hat.
0: Glaubst du, ist es ist dann schwieriger, dass man in dieser Branche, die, was ja doch eine, ähm, ja, schwierig ist und schwierig einzukommen, dass man dann nur schlechtere Chancen hat, wenn man nicht äh, zum Beispiel in einer Großstadt gäbe, zum Beispiel nach Wien?
1: Ja, der Vorteil der Digitalisierung ist, glaube ich, momentan, dass man es theoretisch, jetzt bin ich so am Tisch gerade, theoretisch von überall schaffen kann. Das heißt, wenn du eine gute Idee hast, ein YouTube-Video hast, das Ganze kreativ gut promotest, dann kannst in Gigritz botschen auch sitzen und du wirst deinen Weg machen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist ja, dass pro Tag 40.000 Songs auf Plattformen erscheinen und dass ja sehr authentisch und sehr originell sein musst, um aus diesem ganzen Wirrwarr und diesem ganzen Topf überhaupt nur aufzufallen.
0: Mhm. Und jetzt im Hinblick eben auf die aktuelle Corona-Situation. Wie schränkt die Pandemie dich als Musiker oder auch die Band ein? Was macht sie jetzt, wenn man eigentlich nichts machen kann?
1: Wie du richtig sagst, wir machen nichts. Naja, und nicht ganz, weil ich natürlich, wie gesagt, das, das Privileg habe, mich kreativ auszutoben. Das heißt, ich sitze so gut wie täglich im Studio, Denk mal jeder aus, versuche irgendwie, was, 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 was Neues zu schaffen. Aber die Tatsache, kein Publikum zu haben und keinen Live-Auftritt zu haben, was ja eigentlich unsere Berufung ist und was eigentlich das, das Wesentliche beim Musikmachen nach wie vor ausmacht, das ist richtig zart und trifft richtig hart noch dazu, eigentlich, wo man dann das Gefühl hat, naja, man ist nicht systemrelevant und, und, wenn dann alles wieder in Gang kommt, dann sind wir wahrscheinlich die Letzten, die was da irgendwie die Freiheit wieder kriegen, aufzutreten.
0: Und wenn es wieder ähm, möglich sein wird, wird es dann wieder Konzerte von euch geben?
1: Ja, natürlich. Meine, wir wir scharren mit den Hufen in den Startlöchern, aber momentan muss man auch leider äh, zugeben, die Situation ist, ist äh, nicht danach, dass man das einfach tun kann, also werden wir uns nun gedulden müssen, aber uns uns sehr, sehr schwer halt. Aber der Tag kommt und ich hoffe, dass dann die Situation einigermaßen so ist, dass erstens jeder die Gelegenheit hat, wieder Konzerte zu besuchen, es keinerlei Einschränkungen gibt und man einigermaßen wieder das, das Konzerterlebnis auch genießen kann.
0: Hast du ja trotzdem jetzt was Positives aus der Situation ziehen können?
1: Naja, no, wie gesagt, die Zeit, die ich kreativ für mich genutzt habe, die, die das hat mir schon gedacht. Also ich habe wirklich von der Vorbes bis auf die Nacht Zeit gehabt, mir, mir was auszudenken. Zweifellos positiv. Ja. Aber natürlich kommt dann der Punkt, wo du das loswerden möchtest und wo du es dann unter die Leid bringen möchtest. Und das geht jetzt noch nicht. Also, also warte ich noch.
0: Ja, dann danke, Fred, für das Gespräch. Und ja, ich bedanke
1: mich. War ja voll nett, siehst Das trinke ich nur aus.
0: <lacht> und ich wünsche dir alles Gute, das bald wieder. Durchstarten, Kind.
1: Ja, danke dir. Wie gesagt, so ein nettes Gespräch und wenn es wieder mal ist, komm jederzeit gern. Super, danke. ja danke. Danke. Iris. Servus, für dich.